0: NRK
1: En ny dag er på gang med mye dramatikk i nyhetsbildet, så nyhetsmålen bringer deg følgende saker i dag. I Thailand har gråtteulykken fått sitt første dødsoffer, en hjelpearbeide druknet inne i grotten. Veivesene advarer mot ulovlig kraftige elsykler, men driver liten eller ingen kontroll med dem selv. Og handelskrigen mellom USA og Kina er offisielt i gang. Klokken seks norsk tid ble de nye tolsatsene satt i verk. Dessuten så går jo fotball-VM inn i spennende kvartfinaler i dag, mens Tour de France slipper syklistene fri i morgen i det som kanskje er tidens mest krevende utgave. Vi skal snakke om begge deler her i Nyhetsmålen, som du får med Birgir kålsrud i studioen. Ja, I natt kom altså meldingen om at en tidligere elitesoldat som hjalp til i forsøket med å redde barna i grottene i Thailand omkom under redningsarbeidet. Roger Severin Bruland fra grotteingangen nå, hva er det egentlig som skjedde?
2: Det som skjedde var att den tidligere Marie-Niegeren drev og ut lufttanker. Og på vei så skal han ha gått tom for luft selv og blitt bevisst løs. Dykkekammeraten hans hadde prøvd å gjennomplive han, men, men livet sto altså ikke til å redde. Og levningene hans har nu blitt uh, fraktet ut och flytt till... Uh, till Bangkok där han vill ta få en äresgarde bland de så här mm. Men kommandanten för Navy-sill sa ju att moralen framläser hög och att detta här är något man regner med kan i en så krävande räddningsoperation.
1: Jo, för alltså ledelsen i redningsmannskapet har ju hele tiden snackat ut om hur komplicerat och farligt detta uppdrag är, så nu har vi väl enkelt fått bekräftelsen på det då.
2: Absolut och och det folk frågar nu är ju visst det inte tryggt för för högt kvalificerade marine dykare där inne. Kollar ska en då få ut de här gutarna som sitter fast där. svaret på det är att de har en helt annan standard för sig själv än det de har for de gutarna, så likat som de marine ingegörarna är förbudde på att ta stor risk for å berge ut gutterne som de vil si ikke vil ta noe risiko for i hele tatt.
1: Mm. Hvordan går egentlig redningsarbeidet nå etter denne ulykken, Roger?
2: Det går for fullt. Problemet er at det er så mange personer inne i gråttet at det begynner å gå tomt for, for oksygen. Og och det det är en stor utfordring, men det det och det är därför också det, det har hastat så väldigt med att få in dessa här luftflaskorna för att fylle på den luften som de mange räddningsarbetarna brukar och det det är en utmaning men det som har blivit sagt att detta här ska vi få till och det är ju ett något problem. Jag vart ju fortald igår att det har har ju blivit fraktat in över 600 för luft med komprimerad luft.
1: Vi, vi vet jo at regnet er på vei, og det er meldt regn. Og så har du snakket mange ganger om at det er helt ustabil. Man vet aldrig helt hva som kommer og ikke kommer av vær. Vet vi noe mer om, om regnet, og vad i så fall redningsmannskapene må gjøre?
2: Ja, nå har det kommet to, to regnskiller, mens jeg har vært her i, i, i disse morgentimerne. Og da, og da blir folk naturligtvis väldigt urolige. Men heldigvis har det bare vært korte eh, regnbygge, och nå er det opplett igjen. Men det är meldt regn i kveld og i morgen. Og da blir det jo selvfølgelig svært utfordrende å pumpe ut vannet når det kommer nytt innsik fra toppen. Det här är jo kalkstein, slik at den trekker jo til seg, eh, vatten som en som en svamp. Men nu driva och installera ny elektricitetsledning så likat den kan få större pumpe in för att pumpe ut vatten är raskare då kommer det nya utmaningar igen. Det är flera grotta här nere för grottor som nu blir översvämpt med vatten. Og vi ser grävmaskiner som driver och har prövat att grava väte så likat att få undan vattnet som kommer ut ifrån grottan.
1: Ok, Roger Severin Brulian, hold øye med situasjonen for oss. Også de neste timene skal vi se om vi får med deg hvis det er noe som skjer. Takk for at du var med i denne omgang. Å trimme mopeden er jo ikke noe ukjent fenomen blant kjekk norsk ungdom, men det statens veivesen nå advarer mot, det er folk med ulovlig kraftig motoriserte elsykler. Sjefingeniør Tormod Skau i kjøretøyavdelingen i Veidirektoratet sier ulovlig kraftig elmotor på en sykkel kan være direkte farlig.
3: Veldig fort gjort at de brukes der som folk går, unge leker, og da kan det fort bli farlig, for de kommer overraskende fort.
4: Elcyklan är populär och det blir stadig fler av dem. Det märker också Erling Jensen som driver Fageborg cykelverstede i Oslo. Det kommer ju fler cyklar inom någondera år förutavsidan. Är väl bort i 20-30 av totalen på elcyklar här och det ökar bara. Ska en elcykel vara lovlig kan inte motorn vara på mer än 250 watt. Den ska heller inte hjälpa dig upp i mer än 25 kilometer i timmen. Men det är en del som gör sig tro
3: mot scout. Det finns cyklar eh, som ser ut som mer vanliga cykel, elcykel, men eh, motorerna är starkare och har annan reglering av fart som gör att de då går fort och har egentligen motoreffekt som en moped og någon har motoreffekt som en motorsykkel.
4: Men for moped og motorsykkel stilles det helt andre krav til utstyr, registrering, forsikring og førakort. I vår ble en 33 år gammel mann på en ulovlig elsykkel dømt til 15 dagers fengsel for å ha kjørt på en kvinnelig syklist på en gang- og sykkelvei i Trondheim. Hon fikk gjerne rystelse og flere brudd i nakkevirvla og kragebein. Ifølge veivesene kunne elmotoren få sykkelen hans upp i 108 km i timen på flatmark. Det
3: som da er moro for en enskild person kan bli väldigt farlig för många andre.
4: Vägväsenet kan driva teknisk kontroll och så av cyklar, men har prioriterat bilar, säger Elisa Eilands Bransås, fungerende avdelningsdirektör för kontroll och tillsyn i vägdirektoratet.
3: I Statens vägväsen har vi traditionellt fokusert på köretöj och traditionella köretöj, lätta och tyngre biler. Ehm och kontrollstationerna våra är i utgångspunkter placerat längs huvudinfarts- och utfartsåren. Og elsykkel er relativt nytt i trafikkbildet i Norge, så det er nok forklaringen på det.
4: Sykkelreparatør Erling Jensen ved Fageborg sykkelversted sier at han ofte ser åpenbart ulovlige sykler ute i trafikken, og regner med at veivesene snart må begynne å kontrollere
3: det. Det er vel bare
5: tidsspørsmål
3: før det kommer. Det er det vel standard i det øyeblikket det er en par-tre hevige ulykker, så må de begynne med det. Og det foreløpig har det vel bare vært en i, i Trondheim, så vidt jeg vet.
4: Selv mener Erling Jensen at reglene for elsykler og forsykling ellers bør endres.
3: For første så synes jeg at de ikke skulle ha lov til på fortav i det hele tatt. Fordi det går for fort. De, det er utkjøtsler og alt sånn, og folk rekker ikke å snu seg frem og tilbake før de er der. det er smale fortavver. Og for det andre så tror jag det hadde vært lurt å øke makshastigheten til 35 kilometer for jeg tror det hadde fått vekk mye av de som får det til å gå i 45, for da er det pustelig kjapt nok allikevel
1: Jeg er her det var Kjartan Rørslett Roar Løkken, kommunikasjonssjef i Cyklistenes landsforening, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det Hva synes du om Trima i elsykling?
6: Vi jobber for mer sykling, men da med lovlige sykler, og vi mener det er viktig å forholde seg til det regelverket som er. Og det har med trygghet for den enkelte, både de som da sykler på elsykler og andre trafikanter.
1: Hvor utbredt er egentlig sånn ulovlig kraftig elsykler? Vi er usikre på hvor
6: utbredt det er. Det vi tenker er viktig, det er jo at veimyndighetene kartlegger problemet for å se hvor stort omfanget er, og så setter inn tiltak ut fra det. Det vi har registrert, det er en del annonser på Finn, der det helt åpent viser seg at cykeln kan liksom kruse seg og gåre med i 40-50 km i timen, og noen går raskere enn det også. Og det tenker vi det er viktig å være oppmerksom på og sette inn tiltak. Betyr det at du synes veivesene opptrer litt passivt her? Ja, vi, vi mener i hvert fall at veimyndighetene må kartlegge problemet og så finne tiltak eh, som de tenker er hensiktsmessige. Men eh, vi har ikke motstandere av kontroller, og vi, vi tänker at det i en del sammenhenger for eksempel hvis politiet eller veimyndighetene eh, antar at det er mye bruk av trimmet elsykler i et område, at det kan være det er lurt å ha kontroller i sånne sammenhenger. Men
1: hvordan skulle man eventuelt løse det? Er det en idé at el-syklister må holde seg i veibanen og ikke på forteiv- og sykkelbaner?
6: Vi mener det er viktig å likestille de som sykler på såkalt vanlige cykler, og de som bruker elsykler. Det ligger en trygghet og en god mulighet for god framkommelighet ved at begge, da, begge grupper kan komme seg fram i størst mulig grad på avskilte sykkelveier. Vi tror ikke det vil være hensiktsmessig eller lurt å skille de grupperne.
1: Det jo en jo, jeg personlig har en viss glede av å se gamle damer på gamle damesykler som, som fyker forbi disse resesyklene. Så det er, jo, det, er jo, det er jo fint å ha dem som normale cyklister også. Er likevel populariteten til elsyklene ett et, et problem på sikt?
6: Vi mener det ikke er det. Tvert imot, elsykkel har en stor verdi i, et, i forhold til folkehelsa i Norge. Veldig mange av de som velger å kjøpe og bruke elsykkel, ville ellers valt bil eller kollektivtrafikk for å komme sig fram. Og det stiller samme krav til den som sykler på en elsykkel som vanlige Cykler om at det må vise hensyn til annen trafik, Så det tenker jeg at, at det er opp til den enkelte da, å forholde seg til trafikkbildet og ta hensyn til alle andre trafikanter. Og så vil det også ligge en litt sånn selvjustis blant alle som sykler når det kommer flere syklene som sånn i større grad vil ta hensyn til hverandre og til trafikkbildet.
1: God oppfordring til slutt her, Roa Løkken i Cyklistenes landsforening. Takk for at det var med oss her i Nyhetsmålen. I sommerkvarteret, som i sommer erstatter politisk kvarter, og som kommer her i Nyhetsmålen om ca. Si, ja, 25 minutter, så snakker kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen i dag om lisensen. Og ikke til å overraskes over, Eriksen mener at det er bra at folk er med på å betale for NRK.
5: Men jeg synes det er en god ting at det er direkte finansiert av folk, fordi det gir folk i Norge en veldig sterk stemme inn i NRK. Jeg er veldig opptatt av at lisensbetalerne, når vi spør dem, og det gjør vi rett som det er, ha den oppfatningen at de får mye igjen for lisensen. Og det de betaler. Hvis det blir en oppfatning at man ikke får noe igjen for de pengene som går til NRK, så er selvsagt fare på ferie. Da gjør ikke vi en, en god nok jobb.
1: Og du kan altså høre resten av intervjuet med Tor Gjermund Eriksen, der han bland annet også snakker om streiken som rammet NRK i vår. I sommerkvarter i P2, og alltid kvart på åtte. Nå er klokken drøyt kvart over syv, du hører altså på nyhetsmålen og toppsakene våre i dag er at handelskrigen mellom USA og Kino og Kina offisielt er i gang klokken seks norsk tid, altså midnatt i USA så ble de nye tålsatsene satt i verk i USA og nå venter vi på at Kina svarer, men de gjør det mest sannsynlig ikke før det er dag, morgen i Kina I Thailand har gråtulykken fått sin første, sitt første dødsoffer en hjelparbeider druknet inne i grotten Veivesene advarer altså mot ulovlig kraftige elsykler, men driver liten eller ingen kontroll med dem selv. Ja, denne uken har vi også vært inom opp til flere ganger, Almedalsvekkan, politiske samlingssteder på Gotland. Og nå venter mange spent på Sverigedemokraternes leder, Jimmie Åkessons tale i morgen. Politikkkommentator her i NRK, Magnus Takvam fra Visby nå. Kan du, vi skal snakke om Jimmie Åkesson snart, men kan du si noe om talen til Stefan Löfven i går, altså Sosialdemokraternes
7: ja, det kan jag. De allra flesta och hans politiska motståndare definierade det som en väldigt god tale, faktisk. och enkelt det sa det var hans beste tale tal någongång. Det var ett väldigt kraftig uppgör med extremismen där hans budskap var att den skall bekämpas med välfärd. Och han hade ett socialt patos som lå under där anekdoten om hans egen uppväxt, hans mamma mot jobbar övertid för att familjen skulle få råd till bokhylla och snen skulle få läsa böcker så fattige folk skulle också få eh, kunskap och delta i samhället så talen blev väldigt gott mottaget en annan ting är ju att det så frågsta om det hjälper när det gäller uppslutningen om, om socialdemokraterna bland välarna
1: någon som har stor uppslutning för tiden och ökande det är ju Sverigedemokraterna vad är huvudgrunden till att de står så starkt
7: det er selvfølgelig tema innvandring som dette partiet har snakket om i alle år, og eh, som de andre større partiene først har kommet etter med eh, da eh, flyktningekrisen oppstod. Så, så har de jo åpenbart bland i en befolkning der eh, det lenge var eh, en sterk innvandringsskepsis, i hvert fall sterkere enn det eh, partiene... Eh, reflekterte, så fikk de selvfølgelig stemme på det. Men i tillegg så har partiet etter hvert greid også å få sakseierskap som det heter, altså tillit eh, i en bredere skala der eh, kartleggingen som viser at på de ti viktigste saksområdene så er Sverigedemokraterne bland topp tre bland partiene på, på, på syv viktige områder. Slik at eh, det betyr at partiet har lykkes også i å bli bredere, eldreomsorg og så videre.
1: Nå er det jo slik at Sverigedemokraterne kommer inn og skaper en viss sånn uro i etablerte politiske fløyer i, i Sverige. Hvilken betydning har de for samholdet på den borgerlige betydning har de for samholdet på den borgerlige siden?
7: Det, de Nei, deres enorme vekst skaper en, en, en veldig stor spenning internt i denne firepartialiansen, som man kaller den borgerlige alliansen, og som har ambisjoner om å vinne valget til høsten. Senterpartiet og liberalerne er mer liberale i innvandringspolitikken enn Høyrepartiet, moderaterna och det lille kristendemokratiske partiet. Så på dette kjernområdet så splittes alliansen og da kan Sverigedemokratene på en måte eh, skape uro internt blant dem om hvordan de ska forholde sig til Sverigedemokratene. Vi ska huske på att det var jo tidligere Moderatleder Anna Kinnberg-Batra måtte jo gå av som Moderatleder fordi hun startet denne forsiktige åpningen mot å gi Sverigedemokraterne en viss innflytelse i fjor.
1: Ok, vi setter strek der, Magnus Takvann. Takk for at du var med oss fra Visby, så får vi rapportere videre når Åkesson holder sin tale. Vi skal se litt på det som skjedde mens du sover i natt.
8: Grottedramaet i Thailand har fått sitt första dödsoffer, en thailandsk thailändsk mariniejägare som hjälpte till i försöket pågår att utreda 12 gutarna och fotbollstränaren där från grotta i Thailand dödde i natt. Det upplyser thailändske styresmakter. Dyckaren var en av de som fraktade syrgas in i grotta, men han omkom själv på grund av syrebrist på väg tillbaka, fortäl styresmakterna.
1: Og ulykkene synes å følge i Thailand for tiden, for dykkere leter nå etter 53 savnede turister etter at to turistbåter kantret under en storm i Thailand. Stormen fortsatte gjennom natten med grov sjø, så det har vært umulig med noen form for letearbeid. Men fredag morgen, så, lokaltid, så satte man i gang igjen, og dykkemannskapet skal nå inn i de to båtene som ligger under vann for å lete etter de savnede. Turistene var i hovedsak kinesiske, og det er ikke meldt om norske savnede.
8: Sektleieren bak nervegassangrepet på undergrunnen i Tokyo i 1995 vart avrettet ved henging i natt i lag med seks av sine følgere. Gjennom en rekke angrep på 1990-tallet tok han og sekta hans livet av totalt 29 personer, blant annet med den forbordne nervegassen Sarin, som FN ser på som et masseødeleggingsvåpen. Sektleieren ble 64 år og har ventet på sin dødsstraff i over 10 år.
1: Og så skal vi se litt på noe det som skjer i dag, som vi i NRK Nyheter kommer til å være spesielt av.
8: Handelskrigen mell om USA och China är igång för i dag vart den amerikanske tollen på import av kinesike var sett i verk. Det är vänt att Kinas svarar med straffe på amerikanske varar med tillsvarande sum når sola en gång går upp i öst på ladag. So
1: så som möttes utriksministerne fra Iran, sttorbritannien, Kina, Frankrike, Tyskland och Russland i vin idag och de skal s snacka om atomavtalen som USA har troit sig fra oran den ska le videre om de får det til i det hele tatt.
8: Og i fotball-VMR-kampene i gang igjen etter noen med pause. Det er to kvartfinaler i dag, og den som starter klokka, klokka fire som møter Frankrike-Uruguay, men Brasil møter Belgia i kampen klokka åtte.
1: Og det er en av grunnene til at vi har invitert Leo Doria fra nettsiden Heia Brasil til å komme og snakke om den, i hvert fall den ene kampen. Velkommen til nyhetsmålen, Leo. Takk. Brasil har jo en lang og stolt fotballtradisjon Det er veldig mange nordmenn som heier på Brasil Og
0: elsker måten de spiller fotball på Hva slags lag stiller de egentlig med i år? Da vi stiller med et sterkt lag Jeg kan ikke si at det er den beste generasjonen fotballspillere fra Brasil Men vi har veldig mange store stjerner som gjør fantastisk på klubbnivå i Europa og noen i Brasil fortsatt, men de trenger den titelen nå. De trenger å gjøre opp igjen for det som skjedde i 2014 og de, de vil klare det.
1: 1 kampen mot
0: Tyskland. Preger den laget fremdeles? Det gjør det, det gjør det. For de fleste av de spillene, eller mange av de spillen som, som er på laget nå, de var, de var i Brasil som spillere, andre var der som, som tilskuere, og så så på det. De har ikke lyst til å bli husket for å være den generationen som tappte VM hjemme for, ja, på den måten mot Tyskland. De vil vinne VM nå, for å det, opp, det godt igjen.
1: Mm, så det er en sterk
0: motivasjonsfaktor? Det er en sterk motivasjon, ja. men samtidig det er det en stor press på de spillene også. Mm. Det er flere som har sagt at de press, det presset som disse spillene er under, det er nesten umenneskelig. Og hvis man tänker på det er 200 millioner innbyggere i Brasil, bare i Brasil, hvis ikke vi teller med alle andre som har på Brasil verden rundt, så er det det i seg selv stor nok ja, mm. byrde på en måte som de, som de bærer.
1: Og en av dem som bærer den største delen av den byrden på sett og vis, det er jo Neymar. Hvor avhengig er laget av akkurat den spilleren?
0: Mindre avhengig enn det de var i 2014, fortsatt, fortsatt mye avhengig. Men Neymar han har vært ut med skade før VM, og Brasil spilte noen bra kamper. Vi kunde se at laget var mye, mer dynamisk uten Neymar. Men med Neymar på banen, vi har både det at vi får en fantastisk fotballspiller, men det blir veldig mye fokus på han, som kan være både positiv og negativ forlaget.
1: Ja, hva synes du
0: personlig
1: om hans, i hvert fall den kritikken da, han har fått for å være en skuespiller, og til dels også en veldig dårlig skuespiller mm. når han blir taklet?
0: Ja, igjen så, så jeg, jeg er jeg leie av å se på at Ima ruller der så lenge så han gjør. Det er jo nødvendig, det er litt over grensen, men samtidig så, så tenker jeg på at det burde være mer fokus på hvor bank han får under kampene, hvor mye, det er så mange ganger han får uh, sparket i beinene og så videre, som dommer bare lar det gå. Mm. Så jeg tänker på at debatten som har vært her i Norge i det siste, og så i Nordeuropa i det siste, har vært veldig ensporet på filming på Neymar, og ikke på den fysisk, veldig hardt fysisk, og i min mening til noen ganger ulovlig også, uh, mot Neymar.
1: Ja, det er jo ikke noe tvil om at han, at ærgeren, andre lagsspillere frykter Neymar mer enn noen av han?
0: Nei, han er jo den spiller som kan avgjøre kampen. Han har avgjørt kampene for Barcelona, for PSG tidligere, og de vet at hvis de slipper Neymar løs, så blir det vanskelig for dem. Ja.
1: Klassisk spørsmål til slutt. Hva blir resultatet?
0: 3-1 til Brasil.
1: <laughs> ja, 3-1 til Brasil. Leo Doria fra nettstiden Heia Brasil. Takk for at du var med og lykke til som tilskur <laughs> i kveld. Eh, la oss bare ta med at surrealisme er ikke en kunstform, men et land, det er i hvert fall det belgerne sier om sig selv, om det også gjelder fotballaget deres, får vi svar på etter klokken åtte. Da får vi en ny guest på besøk for å snakke om Belgia og fotball. Men vi skal snakke om Tour de France nå, fordi at i morgen så tråkkes jo dette lange løpet i gang igjen, og det som mange beskrives som en av de tøffeste utgavene noensinne. Edvald Boasson-Hagen, han har en enkel målsetning kom de Paris. <laughs> Nej, och vinna, men
5: eh är det bästa altså, och så klara fullföra är ett stort.
1: Lite på
7: spøk, men lite på allvar också. For denna utgaven då tror de frams blir en av de allra tuffaste världen har sett, ifølge Boasson Hagen's egen chef Douglas Ryder. The race is really hard this
9: year. So so it's going to be a tough, tough tough first week of Tour de France. I what, think one of the What makes it tougher? No, it's just in northwest of, of France, you know, it's um it's the roads are tough, the weather is, is interesting, the winds are going You know, the are hard. Boasson Hagen innrømmer
7: at det blir tøft å fullføre. Det er noen tøffe etapper da, som kan bli utfordrende for,
0: for spurtere og alle egentlig. Det er kort og veldig bratte på, til tider, så det er kort tidslimit, så det er fort å rykke
5: de ut. Egentlig.
7: I år, som i fjor, starter han bak Mark Cavendish i rekka for å kjempe om seier. I fjor ble det én etappeseier etter at Cavendish krasjet ut av rittet. Det håper Edvald og
0: jenta i år. Jeg kan vel ikke love noe på det, men jeg har i hvert fall klart å gi en sjans, så jeg føler meg bra på det.
3: Hva etappere er, er det peker ut?
5: De som Mark ikke vil ha. Men nå må jeg vente ham så nå må jeg gå det av.
1: Ja, det er altså i morgen Tode Frans etter fart for alvor. Reportet i denne saken var Jonathan Simchai Hansen. Straks eh, hovednyhetssendingen fra Dagsnytt eh, her i Nyhetsmålen, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om eh, hviletid for eh, trailersjåfører. De blir rett og slett eh, utelukket eh, fordi det står så mange bobiler rundt omkring, og da får de ikke sove, og da bryter de reglene. Mer om det om cirka ti minutter. Nå kommer Dagsnytt snart med Katrine Nybø her i
10: studio. Sommer i peto.
11: Jeg heter Berit Havrevold Finne, og skal ta dere med på fest med Alfred Maustad. Med fele, kanonskudd og nakenbading. Jeg var ti år og var vidne til det hele.
10: Sommer i peto, i dag klokka ni.
8: Redningsaksjonen i Thailand har fått en dramatisk vending. En redningsarbeider omkom i natt, og det har byrget å regne. Handelskrigen mellom USA och Kina er i gang. Tollen på import av kinesiske varer er nå sett i verk. Og vegvesene åtvarer mot ulovlig kraftige elsykler, men driv liten eller ingen kontroll med å stanse deg selv. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En redningsarbeider som hjalp till i forsøket på å redde borna i grotta i Thailand omkom under redningsarbeidet i natt. I tillegg har det kommet regn nå i morgentimene. Reporter Roger Severin Bruland, du är like ved grotteinngangen. Hvordan går redningsarbeidet akkurat nå?
2: Det är en evig kamp mot naturkreftene dette her. Nå har det vært to regnkylder i dag tidlig, men heldigvis har det sluttet å regne igjen og på sola tittet frem. Nå har det kommet... Et nye pumpe på plass som disse her marinesoldatene driver og bærer in i grotta. en installera mer stramkabler slik att den kan få inn större pumpe och få ut større volym med vatten for det er meldt regn i kveld og det haster med å få ut de som sitter fanget inne
8: i grotta. Ja, en redningsarbeider omkom i natt. Hva var det som skjedde?
2: Det var en tidigare marin som drev och placerade ut lufttankar inne i grotta. Syggenivå har gått ner från 21% till 15% för i det er så många som jobbar där inne i mange dygnet och det haster med att få in mer syrgen rättslätt in i grotta för hjälparbetarna och og också till de som sitter helt innerst där och väntar på att bli räddade
8: slut er stemningen i området da nå?
2: Den er jo litt mer dyster enn den var i går. Da var det masse optimisme. I dag er det litt mer vent å se, men heldigvis så begynner sola å titte fram igen. och det är det viktigaste. for det här är kamp mot klokka og naturkreftene.
8: Takk ska du ha, rapporter Roger Severin Bruland i Thailand. Hjem igjen Statens vegvesen åtvarer folk mot ulovlig kraftige elsykler. Men selv om de har myndighet til det, så prioriterer ikke vegvesenet å kontrollere elsykler. Sjefingeniør Tormod Skau i Kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet sier att en ulovlig kraftig elmotor på en sykkel kan være direkte livsfarlig.
3: Veldig fort gjort at de brukes der som folk går, unge leker, og da kan det fort bli farlig, for de kommer og overrasker dem fort.
4: Elsyklene är populære, og det blir stadig flere av dem. Det märker også Erling Jensen, som driver Fageborg sykkelversted i Oslo. Jeg er vel i 20-30
3: prosent av totalen på elsykler her, og det øker bare.
4: Ska en elsykkel være lovlig, kan ikke motoren være på mer enn 250 watt. Den skal heller ikke hjelpe dig opp i mer enn 25 kilometer i timen. Men det er det en del som gjør, sier Tormod Skau.
3: Det finns sykler som ser ut som mer vanlig sykkel, elsykkel, men har egentlig motoreffekt som en moped, og noen har motoreffekt som en motorsykkel.
4: Men for moped og motorsykkel stilles det helt andre krav til utstyr, registrering, forsikring og førakort. I vår ble en 33 år gammel mann på en ulovlig elsykkel dømt til 15 dagers fengsel for å ha kjørt på en kvinnelig syklist på en gang- og sykkelvei i Trondheim. Hun fikk gjerne rystelse og flere brudd i nakkevirvla og kragebein. Ifølge veivesene kunne elmotoren få sykkelen hans opp i 108 km i timen på flatmark.
3: Det som da er moro for en enkelt person kan bli veldig farlig for mange andre.
4: Veivesene kan drive teknisk kontroll også av sykler, men har prioritert biler, sier Elisa Eilands Bransås, fungerende avdelingsdirektør för kontroll og tilsyn i veidirektoratet.
3: Elsykler er relativt nytt i trafikkbildet i Norge, så det er nok forklaringen på det.
8: Reporter i denne saken här var Tjartan Rørslett. Handelskrigen mellom USA och Kina är i gang, for i dag så ble den amerikanske tollen på import av kinesiske varer sett i verk. Korrespondent Tove Bjørgås sier att Kina vil innføre sine tiltak fra i morgen tidlig.
9: Det er det amerikanske aviser i fall, skriver i dag, eller i natt, at nå begynner handelskrigen for alvor. USA har altså innført tolsasse på 34 miljarder dollar verdt av kinesiske produkter. Noe Trump har truet med, men som jeg tror også mange her hadde trodd at han kanskje ikke ville gjøre alvor av, fordi han kanskje hadde håpet at han ville skremme med Kina med dette. Men Kina de har jo laget sin egen liste og vil da innføre sine tiltak fra i morgen tidlig.
8: Ja, og denne handelskrigen den kan också oljeprisen og norsk økonomi være skadelidende av. Det sier statsminister Anna Solberg. Det kan være merkbart också for dig som til nu har opplevd en stor etterspurnad etter en nytt speciell variant av president Trump.
3: Vi har jo populære kostymer med Donald Trump som går og bærer på et menneske. Det morsomste er vi skal høre dokkene våre som en Mexikaner, så kan han bære rundt på det. Ellers har vi Trump-maske. Veldig populært. Sier Jan Kingel,
7: daglig leder i Festmagasinet Standard.
3: Og vi tror at Trump er en populær figur til Halloween. Han er jo ganske skumel i seg selv.
7: Men den amerikanske presidenten gir ikke bare mer salg. Donald Trumps stadig eskalerende globale handelskrig tror også Norges eldste morobutikk, som importerer 70 prosent av varene fra Kina. USA og nettopp Kina innfører i dag gjensidige straffetål på produkter hvert over 800 miljarder kroner.
3: Det er klart at det kan fordyre produktene for brukeren, men et eller annet må det hentes.
7: Også landets statsminister er rolig. Men enda vil ikke Erna Solberg bruke ordet handelskrig om de nye tålmurene som reiser seg i verden.
10: Hvis verdenshandelen går ned så betyr det mindre etterspørsel i markedene. Det betyr att det er eksportorienterte jobber som, er, som vil oppleve at det er mindre etterspørsel etter varene også i Norge. På sterkt i direkte konsekvensene at det kommer jo til å være litt avhengig hvordan og hvilke varer det legges tål på, og hvor mye det betyr noe for norsk økonomi direkte. Men en nedgang for exempel i verdens handel og verdens produksjon av varer på grunn av det, vil jo blant annet bety lavere oljeprovis og mindre inntekter, altså mindre etterspørsel etter olje.
8: Reportere her var Sindre Heierdal og Siv Sandvik. Leieren av sekta som stod bak blant annet nervegass på undergrunnsbanen i Tokyo i 1995 vart avrettet i natt, det melder japanske medium. Shoko Arashara var grunnlegger av den religiøse sekta som for 23 år siden sprøyta inn seringass inn i T-banevogner i hovedstaden. 13 mennesker ble strepende, og mer enn 6000 mennesker ble alvorlig skadde. 7 andre medlemmer av sekten er också dømte til døden. Minst 56 personer er sakne etter att to turistbåter kanter utenfor Ferieøya Phuket i Thailand. En person ble funnet død i søket i går kveld. Totalt skal det ha vært om lag 120 personer ombord i de to båtene. Den ene båten skal ha hatt mellom 90 og 100 turister ombord, de fleste kinesiske statsborgerer. Den norske ambassaden i Bangkok är i kontakt med lokale styresmakter og arbeider med å skaffe oversikt over situasjonen, og om nordmenn er råka eller sakna det opplyser ut den riksdepartementet til NTB. Sök efter de sakna är akkurat nu förbilslinställt på grund av storm. Festivalen Palmesus i Kristiansand ber gästarna om att bruka en app som ifölje datatilsynet kan vara olöveleg. Tilsynet menar at appen inte ger brukarna nok information bland annat om kvifor appen spårar
9: dig.
4: Rent juridisk så er dette dypt problematisk. Jeg tror det er vanskelig å forsvare at dette er innenfor regelverket.
9: Dette sier juridisk rådgiver i datatilsynet Tobias Judin. Her hører du lyd fra promovideoen til Palmesus. Festivalen som starter i dag har over 30 000 besøkende hvert år. Festivalen har en egen mobil-app som publikum kan laste ned- der de blant annet kan få billetter, se programmet og få andre fordeler i forbindelse med festivalen. Datatilsynet mener Palmshus gir alt for lite informasjon om vad de bruker personopplysningene til når folk tar i bruk appen deres. Anne Skikkelbæk, HR-økonomisjef i Palmshus, sier festivalen er opptatt av å informere brukerne sine godt.
1: Vi er opptatt av å hele tiden følge lov og regler og informere vårt, våre Vi mener at de er godt informert, hvis datatilsynet ikke mener det, så skal vi selvfølgelig se på det.
9: Datatilsynet mener Palmshus bør gjøre følgende endringer på appen for at den skal holde seg innenfor lovverket.
4: De bør gå igjen appen sin, og så bør de legge in informasjon om hvordan de behandler personopplysninger. Den information ska være kortfattet, lett å forstå, og det skal gjøre en enkelt i stand til å foreta informerte valg.
8: Ja, Reportere i denne saken var Kaia Marie Andreasen, Kristine Hoff og Kristian Ingebretsen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Ariel Svalberg i studio Katrine Nybø.
1: nyhetsmålen raser videre nå med historien om lastebilsjåfører som kjører langtransport. De mener i ofte må bryte hviletiden fordi rasteplassen om sommeren fylles opp av bobiler og andre forlatte parkerte vangtag. Den situationen er ikke holdbar i lengden, sier langtransport-sjåfør Jon
10: Terje, Norskog. Ja, altså, i utgangspunktet så har vi alt for lite døgnkvileplasser sånn, så det er så det er nok greit nok. Men når de få med har blir okkupert av folk som ikke skal være der, så og det er ikke plass til oss, då kommer vi i den situasjonen at vi kanskje er nødde til å bryte og kjøre kvilletidene, det liker vi ikke, og det kan også bli fryktelig dyrt for, for de sjåførene som, som det gjelder.
11: Vestnorske Transportarbeiderforening får ofte henvendelser fra sjåfører som frykter til de bryte hviletidene. Leder Borgni skogen tar detta alvorlig. Det klart det är et stort problem altså når de må bryte og ikke få plasser til å stoppe på kjørevilletidene. Men det er jo sånn at restplassene er jo beregnet både på de turister og alt. Om sommeren så øker det problemet, og det er jo ikke noen lov til å si at det er forbudt for dig heller å stoppe. Da. Hva bør gjøres da, mener du? Det bør komme mer trøkkstopper rundt omkring i landet. Forførere av tunge kjøretøy er pålagt å ta pauser. Regelverket er likt i alle EØS-land. Etter 4,5 timers kjøring skal de ha en hvil på 45 minutter. Dessuten skal de ha døgnhvile på 11 sammenhengende timer, og maks kjøretid per uke er 56 timer. Detta er det ikke alltid de får til om sommeren. Blir de kontrollert risikerer de bøter.
10: Og da er det tusenvis av kroner det gjelder.
11: Statens vegvesen er klar over det økende problemet og innrømmer at det er for få rasteplasser for vognvogglangs langs norske veier. Dette jobbes det kontinuerlig med seg i seksjonsleder Ivin Stangeland.
10: Men nok hi mål med alle plassen så igjen med for transportkjøretøy som trenger å kjøre i vill tid. Alle plassen vi har, rasteplasser og, og stopplasser for å kjøre hele tiden, det er ikke campingplasser. Det er, er plasser så folk kan stoppe, gjennom å øve natta, gjennom å ha kjøret og ta kvilesen. Det ligger der hver etter øyn, men, men ikke noe mer enn det.
11: Nå etterlyser sjåførene flere kontroller, særlig nå om sommeren.
10: Det her må veivesene på banen, tenker jeg, for å kontrollere disse plassene og sørge for at de som ikke skal være på de plassene blir avvist derifra og sørger for at disse plassene er ledige til oss som, som faktisk plassene er bygde for.
11: Men nå etterlyser de at dere kunne ha flere kontroller langs veiene. Er, er det noe dere har tenkt på?
10: Ja, altså, vi legger til rette for parkeringsplass eller rasteplass og, 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 og serversplass for, de, for reisene, men vi har, har ikke med kontrollvirksomhet på hvem og hvor lenge folk står på disse plassene her
1: Reporter i denne saken, det var Rosa Irene Villa Lobos. Villalovos. Hvert tiende barn i Norge lever i dag i en familie som faller inn under kategorien «Familie med vedvarende lavintekt», og det er dette som er betegnelsen på barnefattigdom. I dag publiserer barne-, ungdoms- og familiedirektoratet de kommunale tallene som viser utbredelsen av barnefattigdom i kommunene i Norge. De nye tallene viser at barnefattigdommen økte i over halvparten av landets kommuner i 2016.
5: Du har ju lyst til å kunne på ture eller finna på ting, og som regel
7: så kostar jo ting idag. Så det blir jo vanskelig å gi unge det du føler du har lyst
5: til Men du har ju egentlig ikke råd til det.
9: Odd Geir Valakar på leir sammen med sine fem barn og ekskone. De delte på ferie for alle är till bord för ett kors där familjer i en vansklig ekonomisk situation var lackar är inte I dag publicerar Barn- og Ungdoms- och ungdomsfamiljedirektoratet sin årliga kommunstatistik och för barnfattigdom. I över halva av kommunerna i Norge ökar talet på barn som lever i familjer med vedvarande låg inkomst. Det har varit en ökning i andelen barn med vedvarande låg inkomst i underkant av 250 kommuner eh en nedgang i omtrent 140 kommuner. Solvei Wahlset, avsektionschef i Buftir, Vi ser att det är en tendens till att barnfattigdomen stadigt ökar i många av de stora byarna som Oslo Drammen och Stavanger. Eh och det är Drammen och Oslo som har de högsta andelarna barn med vädande låg Vi ser ju att det är framdeles många kommuner som för det första inte visar intresse för tillskutsordningen. Det säger statssekreter i barne- och likställighetsdepartementet Tom Erlskog från Höyre. I år delar de ut 270 miljoner genom nationellt tillskottsordning mot barnfattigdom. Han hoppar att ännu fler kommuner vi söker om tillskott.
10: Det burde fler kommuner gör. Det är väldigt många kommuner som gör väldigt mycket bra i arbete mot fattigdom, men jag tror att enda fler kommuner också kan sätta det tema enda högre på agendan.
1: Reporter her, det var Kaja Jonsen, Viki. Klokken har passert kvart på 8 med knappe halvminutter. Du hører på Nyhetssmålen, og de sakene vi er mest opptatt av i dag, det er at handelskrigen mellom USA og Kina nå offisielt er i gang. Klokken seks norsk tid, altså midnatt lokalt i USA, så ble de nye tolsatsene satt i verk, og nå venter vi på Kinas svar som mest sannsynlig kommer når de våkner til en ny dag. I Thailand har gråtteulykken fått sitt første dødsoffer. En hjelpearbeider druknet inne i grotten, gikk tom for luft på vei ut. Veivesene advarer mot ulovlig kraftig elsykler, men driver liten eller kanskje ingen kontroll med dem selv. Så har vi kommet til politisk sommerkvarter, Erstatningen for politisk kvarter nå i sommer Og vi skal snakke om kulturpolitik i dag Nærmere bestemt kringkastingspolitikk Og det å være helt precis Vi skal snakke om og med Thor Gjermund Eriksen Det er over 30 år siden han fikk sin første jobb i NRK Men det var som sikkerhetsfakt Nå er han altså chef for hele greia
10: Hvor lang
5: ferie tar du? Jeg tar tre og en halv uke. Hvor ofte kommer du til å sjekke jobbmeilen din? Den sjekker jeg nok dessverre kanske flere ganger om dagen. På seiltur blir det litt sjeldnere, så jeg prøver å holde meg unna, men den blir nok sjekket hvertfall hver dag. Er det grejt å gå med shorts på jobben? Ja, jeg skjønner ikke engasjementet. Folk får gå i den shortsen de vil. Ja.
10: Idag dag er han likevel iført langbukset og finskjorte, der vi går i de lange korridorene til NRKs hovedkvarter på Marinlyst i Oslo. Thor Gjermund Eriksen kjenner gangene godt etter snart 6 år i jobben. Helt ukjent med NRK var han heller ikke, da han startet som sjefen for landets største mediebedrift.
5: Jeg hadde den fordelen at jeg 25 år før jeg begynte her, så var jag nattvakt här. Ja. ja. Och då hade jag nyckelknippe och skulle gå runt och se att dörrar var låst och att ikke kafftraktare stod på och sånt. Och det hade jag gjort så huset kände jag egentligen det satt igen lite kunskap om huset. Eh, även om jag aldrig egentligen har jobbat här i mellantiden. Så jag fant fant mig raskare till till rätta än jag kanske eller
10: skulle ha gjort. Slor tanken deg som, som sikkerhetsvakt her at du en gång skulle bli chef for hele bygget?
5: Nei, overhodet ikke.
10: <laughs> du er jo sjefen min, men det er det første gang vi møtes. Hvordan klarer du som kringkastingssjef å holde
5: oversikt over alt som foregår her på Marienlyst og ellers i NRK? Det klarer man jo ikke. Og så er jeg ikke på man skal det heller eller ikke nå har jeg vært såpass lenge, jeg har vel vært lenger i NRK enn deg blant annet, at jeg kjenner organisasjonen godt, jeg kjenner jo mange mennesker her. men det viktigste for meg er jo å sørge for at det er en organisasjon som leverer på alle plan, og at det foregår gode processer rundt om organisasjonen for å løse det oppdraget vi er satt til. Og det er sånn at en så stor organisasjon kan være avhengig av at øverste leder kjenner til alt som foregår og tar del i alt som foregår. Da har det blitt fryktelig dårlig. Du er du mer involvert da i valget retning? Og, ja. Det er klart det er jeg, og det er jo veldig viktig. Vi står i en situasjon der NRK er i veldig rask og stor omstilling og endring. Vi både må utvikle kompetanse her i organisasjonen, ny kompetanse. Vi må utføre det oppdraget vi har på helt nye måter fordi mediekonkurransteknologien og ikke minst de globale aktørenes posisjoner i Norge er mye sterkere. Så det å utvikle organisasjonen på overhåndet nivå er jo det som egentlig er mitt ansvar og av og til blir jeg spurt hva er det viktigste som, som du gjør. Og da vil jeg egentlig si at det er å sørge for at NRK har gode ledere på alle nivåer.
10: Men du har ett oppdrag fra Stortinget du forvalter. Hva slags makt har du egentlig i rollen din?
5: Jeg har jo selvsagt som øverst leder her både mulighet til så gå inn i prosesser, Overordnet sett så er jo en av de viktigste tingene å fordele ressursene rundt om i organisasjonen. Hva er det viktig at vi satser på? Og så er det veldig viktig å skape en felles forståelse for hva våre viktigste prioriteringer er, og hva vårt oppdrag er. Hvis vi har det, så skjer det heldigvis at i NRK så utvikles skam og ikke Paradise Hotel for å bruke et sånt eksempel. Vi skal jo ha prosesser som er innenfor det allmennkringkaster oppdraget vi har og, og hvis vi er enige om hva det går ut på, så er det også den retningen organisasjonen går i. Samlesett av hele NRK og hva slags makt har, har NRK? NRK har jo selvsagt en stor betydning for det norske samfunnet fordi nesten alle bruker oss sånn sett så betyr vi noe og påvirker men grunnleggende sett så er jo vår oppgave å utføre det oppdraget vi har fått av Stortinget og regjering på vegne av norsk folk, det er jo oppdraget som, som gir retning for det for våre prioriteringer det pågår en debatt om hurdan NRK ska
10: finansieras och vilken roll NRK bör ha. Ehm, framskrittspartiet som sitter i regering men nu bland annat staten ska sälja sig ut av NRK. Eh, hur trygg är du på likestricka finansiering och så i i framtiden?
5: Jag tror den er avhängig av en ting och det är att NRK klarar att leverera till publikum i Norge att vi klarar att göra den jobben. Så lenge NRK oppleves som bra, de stoler på oss, vi klarer å utfordre og brukes av norske folk, at vi klarer de omstillingene, klarer den enorme globale konkurransen, så tror jeg også at politikerne vil, vil sørge for at NRK har rammer til å utvikle seg. Så er det selvsagt naturlig i 2018 at det er en diskusjon om NRKs rolle? Den kommer til å være kontinuerlig. Realiteten er at vi har, hvis vi skal ta det som har skjedd i Stortinget de siste årene, så har vi jo egentlig aldri hatt et større enighet om mediepolitikken og NRKs rammer. Så er det viktig at vi holder ting litt fra hverandre, for finansieringen er jo, som du sier, også en diskusjon det är en väldigt viktig diskussion men alla är ju eniga om att dagens tv-avgift som det är i realiteten trenger en förnyelse så där önskar jag politikerna lycka till och dagens kulturminister trinar sig grande lycka till till att finna en ny finansieringsordning som för det første säkerar NK:s oavhängighet för det andra upplevs som rättferdigt og for det tredje er bærekraftig over tid, uavhengig av teknologiske endringer. Er det viktig i seg selv at de rammebetingelsene delvis er lisensfinansiert? Ja, det mener jeg. Men akkurat vilket system man skal finne, men jeg synes det er en god ting at det er direkt finansiert av folk fordi det gir folk i Norge en veldig sterk stemme i NRK. Jeg er veldig opptatt av at lisensbetalerne, når vi spør dem, og det gjør vi rett som der. skal ha den oppfatningen at de får mye igjen for lisensen og det de betaler. Hvis det blir en oppfatning at man ikke får noe igjen for de pengene som går til NRK, så er selvsagt fare på ferie. Da gjør ikke vi en, en god nok jobb. Når vi snakker om finansiering av
10: NRK så kommer vi nok ikke helt unna streiken heller som var tidligere i år. Og I denne anledningen så er det ryddig att det sier at det er medel av Norsk Journalistlag å være del den streiken. Så der er kanskje ingen av oss helt helt nøytrale. Men hvordan var då å se at Dagsaviden måtte ha lufta
5: og at 17. mai-sendingen ble sånn som den ble? Altså, det er jo helt forferdelig. Der tror jeg, jeg det samme som de som streiket. vi skuffer jo publikum når vi ikke kan levere på det måten som de forventer oss og skal forvente oss. Så er det samtidigt sånn at i Norge så har vi lange traditioner for at det er fri lønnstandelse, og det er forhandlinger mellom fagforeninger og arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, fra tid til annen så ender sånne forhandlinger i, i streik. Det er selvsagt veldig uheldig for oss, men jag tror folk flest i Norge har en forståelse for at, at detta er processer som vi respekterer i norsk norske samfunnet.
10: Du sa etterpå at det var en god løsning for begge parter. Samtidig sa så, så streikelederne
5: at de hadde fått gjennomslag på alle punkter. Hvordan hänger det sammen? Nej det må du jo spørre dem om. For meg var det helt avgjørende at NRK ikke kan ha en lønnsutvikling som er sterkere enn folk flest i Norge. Det var det viktige punktet, for da tror jeg at vi kommer liksom på kant med befolkningen. Jeg tror at hadde vi gått utover det, så hadde NRK stått i en, en veldig utfordrende omdømmesituasjon tala det och om att sikre
10: finansieringen och vise att omför politiker att at ha den LK-visa moderationen.
5: Eh, ja, det är det. Och så eh vismoderation vi vi vissta altså saker den samme moderationen som nästan alla andra. Eh, vi har alltså den samma lönsutvecklingen men det är klart att det medförer någon extra hänsyn att vara ejd av av folket i Norge. Det är någon flera hänsyn vi måste ta når alla i Norge är med och finansierar det vi lever och arbetsplatserna våra. Det gör att vi må være liksom på öyehöjd och vi måste skönne vad som sker runt oss och vi må ha en väldigt god relation till omvärlden.
10: Men bara i uke för strejken så fick du förlänga ditt årsmål med sex nyår. Ja. I denne avtalen fikk du også utvide etterlønnen
5: din fra tre til seks måneder. Var det å vise moderasjon? Det, var, det er en veldig forsiktig utvidelse av... Uh, men det med full lønn, altså det vil jeg snakke om en del hundre tusen kroner. Jo, men det handler om at jeg er 52 år nå. Nå hadde jeg kunnet slutte og tenkt at nå ville jeg kunne få meg en jobb. Hvis jeg er i så här är sex år så börjar närma med 60 år och då då tänker jag kanske att hem och ha lite grann mer tid få finna en ny jobb så det handler om det eh tror den både den lönsavtalen jag har och inte minst den efterlönsavtalen den tåler samlängning med andra som har tilsvarande avtaler megott kott.
10: Om vi ska ta den samlängningen så tjänar du ju mer än statsministern du tjänar mer än navdirektören eh riksadvokaten
5: politidirektören badde om den netto lönen i förhandlingarna men mina lönesförhåll eh har omtrent akkurat samma som mina föregångare och det er styret som fastsätter min lönsavtal så det får du nästan snacka med dem om men det är spurt om om det var ett önskvärt för dig och få utvidga den netto lönen men det blev en sån totalitet så så jag har fått jag det og jeg har akkurat den samme lønna så i den nye avtalen. Og så må man se litt sånn i forhold til resten av bransjen og den type ting. Men jeg gikk vel ikke inn på akkurat samme lønnsnivå som min foregjenger. Den nye kontrakten knytter deg til NRK i, i seks år. Har du noe ugjort etter dine første seks år? Altså hvis man begynner å tenke i den bransjen på man nå har man gjort alt, da bør man slutte väldigt fort. For realiteten er jo at endringene er så store at du må heller tenke motsatt. Du må se etter nye ting, nye prosjekter, nya omstillinger, nye endringer. Og bare de siste fire årene så tror jeg det er en 7-800, altså kanskje i 20-25 av NRKs jobber som er annerledes enn det var for fire-fem år siden. Da jeg startet jobben i NRK, så for 6 år siden, snart 5 og et halvt år siden, så var det ingen som snakket om streaming eller strømming. NRK-spilleren ble lansert samtidig. I dag så er det vår viktigste plattform for store deler av vårt publikum. Altså her er endringene så store hele tiden, at bare tanken på at man har gjort alt er fullstendig gal. Så her må man hele tiden tenke etter å ha ambisjon og lyst til å ta tak i det som er ugjort og det er vel det som gjør at jeg har lyst til å være her videre og
1: Det kommer han å bli i år til sjefen selv, Tor Gjermen Eriksen i Næk han ble intervjuet i dagens uh, sommerkvarter hans e det var det som gjorde det Straks nyheter uh, i en oppdatering her i Nyhetsmålen